0: 皆まこんにちは笹川平和財団日米グループの村田と申します本日は日米グループのオンラインの対談シリーズにご覧いただきましてありがとうございます。本日の対談はグレートパワーポリティクスと ASEAN。東南アジアの視点から見る米中対立と秩序の変化と題しまして日米グループで大変お世話になっておりますお二人の専門家をゲストにお迎えしておりますまずお一人目は神奈川大学教授の大場美恵先生です大場先生は国際関係論、国際政治学、アジア太平洋、そして東アジアの国際政治、地域主義などなどをご専門にされておりまして、もう単著協調、たくさんのご著書もありますけれども、最近ではテレビですとか、YouTube 番組など、コメンテーターとしてもご活躍をされておりまして、SNS などご覧になっている方もいらっしゃるかもしれませんが、たくさんの方がご存知のご専門家でいらっしゃいます。いお二人目は、はいえー、とシンガポールの南洋理工大学准教授の古賀圭先生です。古、え、賀、ー、先生のご専門はあの国際関係理論そしてえ国際地域制度論でいらっしゃいますけれども、えー、10月に出版された「えー、マネージング・グレート・パワー・ポリティクス」というえご本をはじめとして、まあ、英語のご本がたくさん多くてらっしゃるったりするんですが、えー、著,作著作をですねたくさんご発表されてご活躍をしている研究者でいらっしゃいます。古賀先生はあの今年の6月から9月まで日米グループがあのアメリカのウィルソンセンターのアジアプログラムと実施をしておりますジャパンスカラー,えーとしてですねあのアメリカのワシントン DC にあのご滞在をいただいて研究活動もえされておられました。であのシンガポールの方にに帰国されてからちょっとあの5時間経ってしまったんですが本日はあのその時の成果なども踏まえてお話をお伺いできるのを楽しみにしておりますでお二人のご略歴等につきましてはあの動画ページの詳細欄などにも記載をしておりますのでぜひそちらもあの皆様ご覧いただければと思いますそれではえここからの進行はあの大場先生にお願いをして対談をスタートさせていただきたいと思いますそれでは大場先生どうぞよろしくお願いいたします
1: ありがとうございますそれではあの今日の進行役を務めます大場です改めてよろしくお願いしますあの小賀さんとあの私とはだいたい2016年ぐらいからでしたかねあのシンガポールであの会議があった時に小賀さんが呼んでいただいたと思うんですけどそれ以来だったと思うんですけど私の記憶に間違いないですかねこんな感じあそうで
2: すねえっと確かですね、NUS の、あの、ナショナルユニバーシティオブシンガポール、シンガポール国立大学の,あのワークショップで、大庭先生がいらっしゃって、で、そこが多分一番最初の頃かなと思って、で次に、2015年16年のワークショップに、あの、私がおば先生を、こう、あの、<笑>あのこちらに、シンガポールにいらっしゃってもらって、でそれであの会議にあの出席されたっていうふな、そういった形だったと思うのでそうそうな、あそこら辺で、ね、何,何日間か、何回かあの同時期に会議が重なっていてで、その時にお会いしたっていうのが多分最初だったと思いますそうですね
1: 、そうすると大体10年ぐらいの付き合いなんですけど、あの頃も我々 ASEAN アアとかね、地域主義の話をしてたと思うんですけど、はい、やっぱりこの10年でかなり変わりましたよね。変わりましたね10年前だと、まず中国がここまでこう強硬ではなかった、あの頃から考えても、うん、東南アジアの南シナ海での対応でも、あの中国がです、ね、あそこまでその埋め立てを拡大するとか、その軍事基地をあの、まあ、建設して、現状変更するという意思がもうなかったわけではないんだけども、かなりこうあの今よりも抑制はされていて。でそれがやっぱりこの10年間で相当変わったなという,うに思いますし、それからあのその時私が確か発表したのは RCEP とか TPP の話だったんだけど、まさかあの後にアメリカがまあ、まあ、脱退するとかですね、あるいは、うん、あのそうあの、インドが RCEP から脱退するとかですねあの、ましてやあの2つの枠組みがきちんと一応、妥結をして、成立するっていうこともまだよく見えてなかった時代ですね、うん、だからこの2010年代っていうのは非常に大きくいろんな形でいろんなことが変わった時代で,でこれはあのあれですよねその古賀さんの最近と一番最近の大著であるこの、うん、マネージング・グレート・パワー・ポリティクス・アーセアンというこの本でも南シナ海特に南シナ海の問題のその進展とそこでの大の国間の対立と、うんでそこにそこにアセアンがどのように関わっていたのかという話に焦点を当ててらっしゃいますよね。でそのそで、ねまあ、本も踏まえるとこの2010年代っていうのは特に南シナ海問題についてはどんなようなこう展開があったというふうに考えておられますか。うん
2: えー、そうですね。2010年代はあの基本的にやっぱりあの中国があの強硬姿勢をあのこう見せてきたあの,あの時代であると思いますし、でまああのそのに対して ASEAN やその大国はどういう風うに関わっていくかっていうのをもうずっと考えていたそういったあの時代だったと思います。で特に ASEAN のあのまあ対応なんですけど初期に関しては基本的にはあまりこう、なんていうんですかね。あの、うまく対応できなかった。その対応の仕方に対しても、あの、アセアンメンバー国内でいろいろな議論があって、で、まあ中国が、あの、こうやってることっていうのは、そこまで影響がないわけだから、あの、そんなにこう強行姿勢は取らないで。で今までみたいにエンゲージをしていくべきだというふうな意見とそれの中では、ま、あのその我々の,その,なんですかあの主権国家としての,その,あの領土が侵害されているからやっぱりこれはし,あのしっかりと言っていくべきだというようなその対立というのも出てきてでそれで2012年にスカボロショールあのインシデントというなんですか事件があって。で、まああの、その後に2016年があってっていうふうな形で、だんだんだんだん ASEAN 側もあの、これはちょっとまずいんじゃないかというような話で進んできたっていうふうなことなので、うん、あのそうです ASEAN、ね、アア自体はやっぱりこう、あのこの2010年でその中国の見方っていうのも、あとは付き合い方っていうのもいろいろ考えて変わってきたのではないのかなと。どちらかというと、まあうんあの、より慎重になっていった。今までは経済的な機会として、見ていた。その中国っていうのを、その安全保障の面からやっぱりちょっと何て言うんですかね。強硬姿勢を崩さない。あの少し大国として、あの、うん、まあ、懸念される国になっていったっていう風うなことが言えるんではないかなと思います。
1: うん、そうですね。あのスカボロス島事件というのは2012年にあのその当時。実2日ボロ州を実行支配してたのはフィリピンだけれども、それをその、まあ、中国が、まあまあ、早穴でダッシュした事件とううに考え方すね,ねです。で、それからやはりあのアメリカもこの,あの南シナ海っていう問題については、非常にこうある種のこう関心の度合いを高めましたよね、やはり。で、そのことが、うん、その中国とそのアメリカとの,その戦略的競争の場としての,その南シナ海。というこの、まあ、そういった場のこう特徴っていうのをこう戦略的に高めたというふうに思うんですね、うん。だから一般的にはそこでアメリカと中国がこれで同じようなこう目線で同じようなこう関心の度合いでそこでぶつかっているというふうに思われがちなんだけどそこで古、まあ、賀さん、先ほどもあの村田さんが紹介してくださったようにあのワシントンに4ヶ月いらっしゃったでしょう。うん、でその時に、はいワシントンの政策コミュニティの中で、ASEAN および東南アジアの関心とか、その東南アジアの議論というのは、どのようにされてました
2: 、はい、あのそれも非常にすごい重要なポイントだと思うんですけど、あのまあ、私も実際その、ワシントンに行く前に、なんていうんですかあのあ、アメリカがどういうふうに思ってて、でどんだけの,そのコミットメントとか関与をこうあの東南アジアにしているのか。アセアに関してしているのかっていうのを聞くために、まあ、あの、行ったわけです。で、まあ、ちょっとした背景なんですけど、あの、私が行ったワシントン DC は、私が知ってたワシントン DC とちょっと違ってですね、6月の時点で、あの、その、何ですか、まだコロナの影響があって、で公開、その、ウェブセ、あの、セミナーとか、あとは、まあ、あの、その、一般的な、何ですか、イベントとかっていうのが、なかなかこう開うかかれてなかったんですね。で、うん、あの、まあ、そういった結果、そのインタビューとか、非常に、あの、こう、なかなか出に、できにくい、あの、その、あの、なんていうんですか、雰囲気だったんですけど、まあ、個人個人で、その、一人一人に、こう、あの、話を、こう、していくというふうな方法をとって、やってみたところですね、あの、アセアに関しては、やっぱり、アセアン東南アジアに関しては、重要になってくると。まあ、なんでかっていうと、あの、アメリカは基本的に、まあ、まがいなりにも、そのインド太平洋戦略を出していて、そのインド太平洋に関してあの考えてみた場合に、東南アジアっていうのは、重要なあの地理的なあの位置を占めていると。で、まあ、あの、ASEAN という、その、あの、なんてうんですか、あの、地域制度っていうのは、アジア太平洋またはインド太平洋のその制度的なそのコアでもあるその核でもあるのでまあそれに関与していくっていうのは重要であろうというのは言うんですけどそのみんな大体そういうことは言うんですねただその中でじゃあ実際に何するのって言った時にあのむにゃむにゃむにゃっと言ってなんかあんまり言えなくなったりとかするんです<笑><笑>そういう何を一体そうしてくれるんだっていうふうな話をすると山はなんか色々だみたいな話になってその辺は開花されていかないという<笑>そういうふうな押し問答みたいなのがあってで、まあ、実際にそのもうちょっとこう何て言うんですかねあるその研究者の人とかと話してみるとあの、まあ、非常に衝撃的的だったのはあアセアンとかその東南アジアに関して、あの、戦略っていうものはアメリカはあるのかっていうふうに聞いてみたんですね。うん、そしたら、こ、うん、んなのもんあるわけないだろうみたいな形で、あの、言われてですね、それで、え、ないんですかっていうような話をしたら、でも重要なんですよねって、あの、言うと、まあ、重要は重要だけど、結局やれることは限られてるし、まあ、だから何をしなければいけないかっていうと、自分たちが、その、なんていうんですか、あの、その、アセアンがもしも、アセンアやその東南アジアの諸国がもしもアメリカに対してあ何かを求めるのであればそれを提供する例えばだからあのその、えー、まあテクノロジーでもその経済的支援でもそのあとはえと軍事的なそのあの軍事品とかでもまあ何でもそういうものをあの欲しいというのであればそれは考慮するしそれを与え続ける可能性っていうのはあるとただじゃあ自分たちが何かこういうふうな何て言うんですかねあの構成を立てて、先制作を立てて、それを提供していくっていうのは、あんまりもうないんじゃないかと。で、その、地域全体としてはなくて、基本的に見てるのは、個々の国だ。例えば、だから、それがフィリピンであったり、それはベトナムであったり、それはシンガポールであったりというような話をしててですね、で、それでまあ、いろいろインタビューをして、そういったさまざまな意見を聞いてみたところ、結局、あのその東南アジアのコミットメントというのは外交的なレトリックとしては存在しているんですけど、あのまあ、実質がそこまで伴っていない部分というのが、まあ、多くあるというようなことです。で、まあ、じゃあこれが今後、ね、どういうふうになっていくのかっていう話も、あのまあ、ついでに聞いてみたんですけど、それもちょっとこうよくわからないと。ただ、まあ、あのいその一般的な,なんて言うんですか流れで考えると、あのそのアメリカのそういったあの政策には背景があって、最初にそのオバマ、トランプ、あのバイデンって来てるんですけど、オバマの時はそは、ASEAN に対して、東南アジアに対して非常にこう大きなコミットメントをしていたと、コミットメントをこう見せていたし、ののプレゼンスもこう見せようと、オバマ大統領自身が東南アジアに行って会議に出席したりしてたんですけど、それがそこまで実を結ばなかった。結局、だから、東南アジア(笑)の国っていうのは、どっちつかずにはなるし、その、あの、アメリカのその支援っていうのも、あの、不満をこう、漏らしているというようなことで、なかなかそれがうまくいかなくて、で、トランプの時代になった時には、あの、もう、東南アジアはほとんど、まあ、消滅とは言わないですけど、もうほとんどその政策の中の議論には入ってこなかったと。バイデンになって、そのマルティラテラルとか、そういったあの外交を重視するっていうふうなことになって、ASEAN アアとか ASEAN アア外交とか、その東南アジア外交は浮上して出てきたんですけど、まあ、じゃあ実際にそれをどこまでやるのかっていうと、まあ、そこまでの,その熱意っていうのは感じられない。いうような形で流れができていて、うんうんうん、だからまあ外交的なその話っていうのと、実質にどんだけのコミットメントを示すかっていうのに、大きなその乖離っていうのが今出てきてるんじゃないのかなというような感じですね。それが僕の,そのインタビューした時のあの印象です。う
1: んうんあのー、今の話は ASEAN っていうこう塊っていうかね、塊としての関与であって、えー、アメリカは例えば個別のベトナムとかシンガポールとか、うん、フィリピンとか。とはあの非常に関心が高くて、彼らとは何か実になるようなことができるし、やろうとしているってそういう意味ですか
2: そうですね。あのそのアセアン、地域としてそのアメリカが東南アジアを見るっていうことは、今はそこまでないんですけど、その個別の国に対してはやっぱり重要なその国っていうのがあのいくつか決まっていると。例えばまああのですか、ね、投資額とか FDI の額とかを見れば、そのアメリカはシンガポールに非常に集中していて非常に高いと
0: 。でまああ
2: とは、えー、とその地理的とか地政学的なその考慮を入れてあのアクセスしているその国っていうのはその例えばインドネシアとかあとはフィリピンも重要ですしあのタイとのつなのがりっていうのも最近またこうんていうんですかあの改善させようとしてきてる。っていうのがあでただじゃあ他にそに例えばカンボジアとかラオスとかミャンマーとか、うん、ああいうところの,そのエンゲージメントに関してはやっぱりその政策オプションというのがかなり限られていてなかなかこうあの積極的に進むっていうことはできてないのかなっていうのがあのでした、ねうん
1: 、個別の、ね、国々とのアメリカとの関係は割とうまくいっている、うん、あるいはアメリカの関与というのはそ,のそれぞれの国に今効いているっていうふうに古賀さんは思います
2: うんそうですね、それは非常によお面白いあい質問なんですけど、えー、っと多分あの個別に関してはあの、ある程度効果はあるのかなと思います。例えば、うん、その軍事的なつながりとか、あのそういったことを考慮すると、あのフィリピンや今、タイに対して、えー、関与をこう高めていってる、それに対しては、やっぱり、のその、うん東南アジアとかタイとかフィリピンの国々はあの、まあ、受,け受け入れてるっていうような形があるので基本的にはあのうまい具合にそれは進んでいるのかなとじゃあでもただそれがですねこう大きな視点で見た時に戦略的になどういうふうな形になっていくのか例えばだからまあそのお互いの,その同盟を強化してってでその同盟を強化した結果あのー、その中国の台頭に対抗するとか、それともなんかあのその国際秩序とか、その地域秩序の,そのルールとか、そういうあとは規範とかを作っていくとか、そういった先の部分っていうのがあまり見えてないような感じがするんですね。とりあえず、今はあの実利、例えばだから、ああのの軍事的なそのサポートをもらえるんであれば、じゃあもらいます。じゃあ頑張りましょう、お互いにっていうような話になって、経済的な支援を求め、あの、与えてくれるのであれば、じゃあまあ、それで、あの、お互い協力しましょうっていうようなことがあって、個別のそのイシューに関しては、あの、お互い、あの、まあ、納得している部分はあると思うんですけど、それを全体的に見た場合っていうのが、なかなか、あの、大きな絵は描けてないのかなっていうふうな。感じはします
1: ね、なるほどねそうすると広、うん、がって、まあ、今も東南アジアの目線の方にも少し入りましたけれども東南アジアから見てそのよくまあアメリカとそからまあ中国っていうのがまあ東南アジアを巡ってこうパワーゲームして、うん、でなんとなくその東南アジアっていうのはその中でアリーナとして見られて。でそれで、こういわゆる草刈り場みたいなね見方をされることが多いけど、うん、あのむしろその東南アジア側から見て、アメリカ、それから中国、でそれらとのその関係の強化っていうのは、どのように評価して,て、どのように進めようとしているというふうに考えることができますか
2: 。そうですねあのーおそらく東南アジアからしてみれば、あの、やっぱりその米中、緊張とか米中、米中のその戦略競争っていうのは、なるべく避けてほしいっていうのがあって、うん、やっぱりその先ほど大先生がおっしゃってたみたいに草刈り場じゃないですけど、あのそういった形になるのが、やっぱり、あの、その、なるべく避けたい。で、うん、米中が競争をし合うことによって、その東南アジアができることっていうのはやっぱり限られてしまうっていうのがあるのであのそこら辺はこういかにその緊張関係を緩和することができるかっていうところに焦点が移ってると思うんですね。で、はい、あのただですねあのこれもなんか最近なんですけど面白くて面白いって言ったら変な言い方だなと思うんですけどあの東南アジアでやっぱりその目先のことっていうのがすごく重要になるんですね。だから今その大きなその戦略感とかいろいろあるじゃないですか。やっぱりその米中対決とかインド太平洋とか、でもそういうのをなんていうんですかね。あの今はとりあえず横に置いておいて、今重要なのは何かっていうと、やっぱりミャンマーの問題っていうのが先に出ている部分があるんですね。ですから、今回のちょっとこう、なんていうんですか、また後でこれお話するかもしれないんですけど、今回の11月にあった ASEAN 会議、ASEAN の関連会議の中で、やっぱりその重要なポイントっていうのはミャンマーであって、ミャンマーの扱いっていうのをこれからどうしていくか。これから ASEAN の方向性っていうのもどうやって考えていくかっていうのが重要になっていたのでやっぱりそこら辺をこう二焦点を当てていくとどうしてもその米中対立っていうのが薄れてはないんですけどそこまでなんですかトッププライオリティに入ってこないっていうふうなのがあったっていうのが今の現状ですただ常にやっぱりその懸念はしてますそれがどんどんどんどんそのもっともっとあの関係があの緊張状態に入って、でもしもあの、まあ、本当にディカップリングとかそういうようなところに入って、一番損をするのはやっぱり東南アジアの諸国なので、そこら辺はあの常に中止はしてるんですけど、目下、あれですね、山のンにーのうに目が移ってしまってるっていう部分はあると思います。うんう
1: んまあ、それは私は大事なポイントで、何でもかんでもね、日本なんかだと、東南アジアの報道するとき、これはまああの英語圏もそうなんですけど、なんていうのかな、その米中対立があっての東南アジアみたいなね、そういう見方が多いわけです,そう,です、うん、そうすると、東南アジアの人々は、いつもいつもいつもいつも、米中対立のことばかりを考えているような<笑>そう、そういう風うに見えるけど、<笑>実はその東南アジアの人々は、あのその近隣の一番自分たちの仲間だったはずのミャンマーでああいうことが起こってて、あれをどういう風に対応すればいいのかってことを気にしていたり、これをい一番のトッププライオリティにしてみたり、あとはあの、いいやっぱり東南アジア諸国間の競争関係ってありますよね。かなりありますよね、これも。あのやっぱりそのだからこそ,そ、しょっちゅう会って、あの対談して話したりも、それはア s e りあのこう枠組みを使っての時もそうだし、相互訪問っていう形でもするけれども、やっぱり彼ら自身の,の内部でのいろんなこう競争関係とか、まあ、お互いの上下関係だとか、うん、こういうことっていうのが実は聞いてくるので、その東南アジア見るときっていうのは、やっぱり何でもかんでも米中対立に落とし込まない方がいいと思うんですよね。うんだからそういうふうに考えると、今回のそのアセアンの関連の諸会議で、ASEAN の,アアの関心事がもう明らかにミャンマーであったと。で、これはあの他の地域を見てる方は起こるかもしれないけれども、ウクライナではなくやっぱりミャンマーなんですよね、東南アジアからすると、プライオリティは。だからやっぱりそういう,こう地域の目線みたいなものは、あのちゃんと踏まえないと、地域の理解はできないので、今のご指摘は非常に大事だったかなと。思いますでそれでねあの米中対立で、まあ、対立しててこうなるべく対立はそんなにはこう激化しない方がいいっていう,うにおっしゃったんだけど他方でこういう指摘もあってあの、まあ、対立しててくれた方がこうアメリカも中国もいろいろお土産持ってきてで、うん、いろいろ気持ち使ってくれて。でいろんなことしてくれるから、それは実は漁夫の利だ例えばそのまあデカプリングのにも絡むけれども、その中国に投資をしていた企業がそのベトナムに拠点を移してくれるかもしれないとかね、そういうような指摘をする方もいるんだけれども、あのそれに行う、いわゆる漁夫の理論みたいなものについては、古賀先生はどうお考
2: えですかそうですね、もしもですね、それ2014、15、16ぐらいに同じような質問がされたそれはまさにその通りじゃないのかなっていうような話だったと思います。っていうのも、その当時っていうのは、おそらくこの、何て言うんですかね、あのまあ、考え自体、その世界的なというか、基本的な考え方自体がオープンなそのマーケットとか、オープンな、その、何て言うんですか、あの、経済、あの、ルールとか、そういうものが重視されてたんだと思います、うん。で、そうであれば、やっぱりじゃあ、競争させて、安い方とか、いい方に、やっぱり行くから、それでいいじゃん。で、それで、まあ、あの、東南アジアの国々も、それで、やっぱり、その、ね、あの、なんか利益を得られるわけだし、その、大国間から、何て言うんですかいろいろそう先ほどその大庭先生がまたおっしゃってたみたいに貢ぎ物じゃないですけどそういうのいっぱいくれるっていう,<笑>そ,うそれでだからじゃあいいじゃないかっていうふうなことだったんですけどあのそらくその最近問題になってるのはやっぱりそのアメリカ自体がその自由貿易とかそういうものに関してやっぱり前ほど熱心ではなくなってる。で、まあ、その自由貿易とかは、あの、もしも標本してたとしても、かなりすごい、なんていうんですかね、あの、その狭い範囲でやっていて、それがまあ、同盟国だったり、それとか、そのパートナーとか、そういうものであって、やっぱり自分たちとは、その種類の違う国、例えばまあ、それが中国だったりするときには、やっぱりちょっとこう、排除していく。ルールが違うとか、その、あの、規範が違うとか、そういうので排除していってしまうところが出てきている。でもしもこれが続くとするならば、おそらくその東南アジアの国が、じゃあ、あの今、この、なんていうんですか、中国の方が、えー、まあテクノロジー的にもまあまあだし、そのなんか、あの単価は安いから、こっちのテクノロジーっていうか、まあなんかそのデバイスを使うとか、なんかそういった話になってくると、どうなのかっていうと、あの、アメリカ側から見て、それだったら、その、今までのそのルールとか、あの、規範に関して、あの、整合性がないから、あなたたちとは、やっぱり取引しませんよっていうような、こうなんていうんですか、セカンドサンクションではないですけど、その、第二のその制裁みたいな、そういったものが出てきてしまう感じ、か、うん、ことがなってると思うんですね。で、そうなると、やっぱりその、米中対立っていうのが、その競、競争ではなくて、本当に対立になってしまってるので、あの、自然にこう主者選択させていく。まああのアメリカよく言うのは我々はその東南アジアに自由意志を持ってその選択させて選択してほしいっていうふうに言うんですけど結局やってることっていうのがどっちか選べみたいなそういった話になってしまうのでだからまあそういった部分では必ずしもその競争自体が東南アジアにとっていいいってう、ね、ただまああのそのなんていうんですか、まあ、ディカップリングっても完全なディカップリングはまだされてないしやっぱりなんかこうよく言われるのがその経済的なその形あの何であの取引っていうのはこうピラミッド型になっててでトップの方はやっぱりそのセンシティブなそのテクノロジーとか、うん、そういったものをあの考えてるんですけど、うん、下のもっとなんていうんですかあの例えば衣類とかそういったようなものっていうのはまだあの貿易はしているのでそこの部分がある限りその完全なディッパーカップリングはもうありえないだろうっていうふうにも言われているんでそれがもしも本当だとするならばまあまだその可能性はあるかなただまあやっぱりその激化して対立が激化するともう競争本当の競争ではなくなってくるのでまあ何て言うんですか本当の競争で言ったら変ですけどあの、うん政治的な競争になっていくた瞬間にディカプリングが始まっちゃうのでそうするとまあ経済的な利益っていうのは限られてくるのかなっていうそういうふうな感じです、ね
1: 、まああの米中対立はいろんなまあレベルというか、まあ、経過もあってでもともと構造的な問題としてやっぱりまあ根底にあるのは。<笑>まあ、覇権国とそのチャレンジャーの対立ってことはあると思うんですね。うん、ただ、それがその必ずしもそのいつも対立や競争の激化につながるかどうかっていうのは、それはもうあの、その時次第なんだけど、ただまあ、米中対立に関しては関係にはそれがある。で、そして最初のトランプが。あの明らかにもう対立の方に軸足を移したときには、最初はあの、まあ、ちょっと古臭いけどあの貿、貿易赤字っていうのを叩くっていう、はい、ちょっとあのだ大丈夫だろうかっていう先祖返りの時代が<笑>ありましたよね。80年代、90年代の日本とアメリカみたいな話になっていたけど、でももう経済の構造がグロ,ーバルグローバル化の構造が変わっているので、やっぱり本質はそこではなくて、やっぱりその次に出てきて、これフューチャーされたのは、あのまあ、デジタル派遣とか技術派遣をめぐってっていうことでしたよね。うん、で、そうなってくると、そのいわゆるこう先端技術っていうものが、その国の経済の,その活性化につながり、発展につながり、でそして経済、あのいわゆるこう国際社会における、まあ、派遣を握るときのキーになるのが先端技術を握ることだとすると、やっぱり,やっぱりその、まあ、中国というのは以前のような、そのアメリカのアメリカ及び先進国の企業の、まあ、下請け工場として世界の工場になるんじゃなくて、やっぱり自分たちもあのそれなりの技術を持って、この先端技術を持つその製造強国になろうという、そういう意思を示したのが、まあ、製あの中国製造2025だったわけですよ。うんでそこからやっぱりこうフェーズが変わって、で変わった結果、今の米朝対立というのは明らかに、まあ、あの経済安全保障という方に流れるような話になって、でそうすると、今、古賀さんがおっしゃっているような、少なくとも先端技術の部分ではデカップリングが起こるって、いわば部分的デカップリングが起こるんじゃないかっていう、そう,そういう議論がありますよね。で,そでねそ、そういう話をなさっているというふうに理解していいのかしら。でそうするとそうです、ねえーえーうんうんやっぱり東南アジアはやっぱりとばっちりを食うっていう、そういうことですか
2: そうですね。あの、まあ、とばっちりを食うというのもありますし、その経済安全保障っていうような言葉がですね、おそらく、あの、意識的にやっぱり日本とかアメリカよりもあ、なんていうんですか、ね、こうあ、プライオリティは低いっていうふうな感じになると思うんですよね。うんうん、やっぱり、なんていうんですか、あの、先ほどもこの議論で出たと思うんですけど、やっぱり地域はその地域なりのものの見方っていうのはやっぱり存在していて、で、アメリカと日本のその視点っていうのは今経済安全保障とかそういうもので、やっぱりすごくトップに出てると思うんですね。で、そらく会議に出たとしてもですね、その経済安全保障っていうのがそのアジェンダとしてやっぱり出てくる、そういうふうな形にはなってると思うんですけど、あの、東南アジアだけの会議とか、そういったようなところでの会議で、その経済安全保障がじゃあ実際にトップに出ているかっていうと、実はそうでもないんですね。だからまあ、あの競争はやめてほしいと。競争っていうか、そういったなんてうんですか対立はやめてほしい。で、その選択肢をこう限らす限ってあの、狭めていくこともやめてほしいっていうのは重要なんですけど、それがじゃあ、その経済安全保障にこうどうつながっていくかとか、そういうことっていうのは、あんまりもう、なんていうんですかね。あの我々がコントロールできるところではないというような形があって、で、それで、あのその議論というのは、あのなんていうんですか、あんまりしたくないみたいあんまりしたくないというか、あ,のこうあんまりなんかあの、まあ言ってもしょうがないみたいな、そういった形になっていってると思うんですね。だから、まあ、あのそ,そういった意味ではあの、懸念はしてるんですけど、コントロールできないから、<笑>なんていうんですかね、こうまあ,あの、もうどうしようもないよね。ただあのその東南アジアの国のプライベートセクターって、まあ、あのとこはえーまあ、独自に、もうだから中国とかアメリカとかとあの組んで、そのプロジェクトとかそのあの、経済的な協力とかをやっていくし、まあ、それはもうそれでいいんじゃないかと、政府が基本的に何かこう口を挟んでやるっていうことは、あまりしない方がいいんじゃないかとか、そういったような形になってますね。う
1: んあのまあ、東南アジアジの諸国はグローバル化の中で、まあ、グローバルバリューチェーンとかサプライチェーンとかそういうものがその、まあ、広がる中にそこにこう食い込む形で発展してきてたので,、うん、でそうするとやっぱりそこが何らかの性的な理由で分断されるような経済安全保障っていうロジックはやっぱり彼らにとっては好ましくないんですよね、多分ねそうですね。やっぱりそう一般論としてやっぱり好ましくなくて、うん、好ましくはないけれども当の,のアメリカと。あの中国がそれに乗り出しちゃってる以上どうしようかっていうそういう話のような気がするんです。ただまそうするとね、やっぱり東南アジアに自分たちに求めるんだったらいろいろ与えますよっていうスタンスを取ってるアメリカと、その自分からガンガンこういろんな形でいろんなものを供与しようっていう姿勢が強いこう中国だと、やっぱり後者の方にその利がある気がするんですよ。でそれはどうするかというと、うん、やっぱり東南アジアのね、その政策エリートたちの関心の第一って、もちろんそのミャンマー問題も大事なんですけれどもあの、まずはその個々の自分の国の経済発展の維持じゃないですか。だから、うん、そ,だんでそのために ASEAN も活用して、それこそ連結性強化をやるとか、あるいはそのコロナ禍で,あので打撃を受けた、そのまあ、えー、と観光業をそれを活性化するようなそういうことをあの協力をしようとかそういう話をアセアンでもするわけですよね。でそうすると彼らの,その一番の,そのまあ関心事である経済発展とかあの経済の回復と発展の持続っていうことに絡めるとやっぱりその中国の,あのお金中国資本っていうのがまあ魅力になってしまうっていうのはもうこれ否めない気もするんですけどそうするとまあ多く何人かの,、ね、あの人はもう中国の独断場なんだと。その東南アジアでは中国の影響力がどんどん拡大していくんだ、うん、だからもう、それはもう,こう止められないっていうことを言う人もいるんだけれども、それについては、古賀さん、どう思いますいやます、ま
2: さにおっしゃってる通りだと思っていて、まあ、あのその実際にじゃあ止められないかって言われると、それはまたちょっと違う話なのかなと思うんですけど、やっぱりその中国のマーケットの力っていうのは強くて、やっぱりあのその以前から、まあ、あの魅力的であるし、あの経済的に発展したその中国が与えてくれるその経済支援とかっていうのはやっぱりそのあの非常にこう、まあ、手が出やすいしかもあの中国自身があの東南アジアというその地域に対してのコミットメントっていうのが常に高いわけじゃないですかやっぱりその地理的に近いっていうのと文化的にも近い部分っていうのがあるというようなところであのコミットメントはやっぱりそのある程度の,あの,あのレベルは保ってるんですね。でアメリカっっていうのはやっぱりその、うんね、あの地理的に遠いところもあるし、そのなんか、まあ、あの他にもいろいろ忙しいからということで、東南アジアをないがしろにされてしまうところっていうのが多々あるとは思うんですけど、まあ、そういったことを考えると、やっぱりその経済的には東南アジアの国々がなびいてしまう、その,その力っていうのは、まあ、あのその止めようとしても多分変えられないっていうのは、まあ、あるのかなとは思うんですが、じゃあ実際にその東南アジアの国々がもうあの中国べったりで、でそれで結局その依存度を高めてその中国の言いなりになるっていうことがあるのかと言われるとまあそうでもないんじゃないのかなっていうのが僕の考えです、うん、考えであってでそれはなぜかっていうとやっぱり他にもその東南アジアを見ている国々っていうのがその地域にあって例えばそれはまあ僕から見ると日本っていうのはやっぱり非常に関心が高い。その、あのあ、ーオーストラリアもそうなんですけど、アメリカに比べてやっぱり東南アジアの,その、まあ、研究もそうですし、あとはその個別の,その国での,そのスペシャリストっていうのも多くおりますし、だからそういったことでですね、やっぱりまあその東南アジアをしっかり見ているあのその人たちっていうのが、日本には多くいる。で、あとはその政府に関しても、えーまあ、あのそのプライベートセクターと企業の人に関しても、東南アジアを市場として見てたり、あのそのコミットメントを高めていこうという風な、そういう意思が見えるのと、あとはある程度の,そのアクションも伴っているというようなことで、うん、東南アジアの国々も、まあ中国ほどではないけど、やっぱり見てくれる国がある。で、それはある程度の政策的なオルタナティブ、オプションになっているというようなことで、東南アジアの国が考えているので、それを続けていけば、やっぱり多少の経済的なコストがあったとしても、あの例えば中国と日本っていう選択肢があった時に日本を選ぶ可能性っていうのは出てくる。で、そうなると、やっぱり依存度っていうのはあの、そんなに高くはならないのかなっていうのがあると思います。ですから、なんていうんですか、ね、大きな流れとしてはやっぱりちょっと逆らえない部分はあると思うんですけど、そのアクションが伴っていれば、あのそ,のそんなアジアの国々も,もより安心するでしょうしその戦略的にもその経済的にもでそういうふうな役割っていうのがやっぱりまああのその地域に存在する国々特に日本オーストラリアとかいう国々はあの一つのオプションになってるんじゃないのかなと。思います、ね
1: 、あのオプションを、ね、求めるということはやっぱりその東南アジア諸国に一つの国には依存したくないという意思があるということですよね。でこれはまあ東南アジア諸国の共通意思って考えていいんですかね。共通意思っっていうとちょっと強いんだけれども、うんうん、そのまあ、中国とアメリカとの間にど、自分たちをどこに置くのかっていうのは、それぞれの国でちょっと違いがあるにしても、やっぱりどっかの国だけに依存するっていうことへの危機感みたいなものは、東南アジア諸国にひどく行きて渡ってるというふうに、そういう風に考えても良いんですかね、やはり。だってほら、オプで、ねね、日本をそうに見るって、期待するってことは、やっぱり中国だけでは嫌だということだろうし。ええ、うん
2: そうですね、ぼ僕はそう思います。なんか、あの、その、えー、まあ、潜在的、はっきりと口に出して言う国と、まあ、あんまりその口に出さない国っていうのがあるとは思うんですけど、あの、まあ、シンガポールとか常に口に出して言ってますけど、例えば
0: そ
2: ,、ね、そこはね。<笑><笑>あの、我々は選ばないんだみたいな話で、あのそんなこと続いてますけど、あの、他の国々は、まあ、言ったり言わなかったり、ただやっぱりその共通的な、うん、あの、その意識として、まあ、あの選びたくないっていうのと、一国にあの依存した時のそのリスクの高さっていうのは、うんやっぱりその歴史から見て、うん、あのもう学んでいるのかなっていうのがあると思いますで,でやっぱりその東南アジアの国々っていうのは多くのあのが植民地化されていた部分っていうのもありますしでその戦争によってあのまあ、ぐちゃぐちゃになってしまった、うん、でまあ、あの例えばそのタイとかあの独立を保ってたとしても大国間競争とかそういったものに対してうまくこうあの何、まあ、て言うんですか、管理する、その大国間の,その政治を管理するためには、自分たちもある程度の,その犠牲を払わなければいけなかったのか、そういったあのものがあると思うんですね。で、あのやっぱり大国に対するそういったあのきょ、まあ、懸念とか、何て言うんですかあの、警戒感っていうのは、非常にもうずっと高くてで、やっぱりそこがあの重要になってきてるのじゃ,じゃないかなと思います。もちろん、その差、うんうん、し迫った脅威があるならば、選択せ,しなせざるを得ないっていうようなあのことになるかもしれないんですけど、あのある程度のその平和時だから有事ではない時,時とか。あの、そういう時にはやっぱりその自分たちの。そのあの自治性とか自立性とか独立性とかそういったものを担保できるような政策っていうのを常に確保していきたいっていうのが東南アジアの国々の思いなのかなっていうのはありますね。あの簡,単まあ、簡単とといううかかベトナムななんかもまさにそのの通りだなと思うのはあの今例えばアメリカからそのベトナムを見るとその南シナ海でやっぱりその中央が攻勢を強めてて、うん、でそのパラセルあの諸島とかであの、まあ、あの中央が実効支配を握っているからあのベトナムはやっぱりそのアメリカの助けが必要だとかですね、うん、そういったことをよくこう議論されて、うんまあ、ある程度のことはそうかもしれないんですけどじゃあ実際にあのベトナムは完全にそのアメリカに舵を切ってでそれでその軍備品とかをアメリカからあの取り入れて中国に対抗するかというようなことになるとまたそれは違っていて、でそのベトナム自身はその政治的なそのコネクションとしてあの中国との,あの,やっぱりあのつながりというのはあの常にあるものだし、でそこら辺はその中国も信用しないけどアメリカも基本的には信用しないというようなそういうい立ち位置をずっと続けているというような感じだと思うんですね。だからまあ、あのそういった意味であのやっぱり大国を信用しないっていうようなその意識っていうのは共通でやってその大国を信用しない理由っていうのはやっぱりその自分たちの独立性とかあの自治とかがなくなってしまう、うん、だからそういうものっていうのがやっぱり根底にあるんではないのかなと思ってます
1: 、うん、私もあのそれは全く賛成でさっきあの東南アジアのトッププライオリティは経済発展って言ったんですけど、うん、本当はその上のトッププライオリティがあってでそれは何かって言うとやっぱり国家試験という自分たちの国,国家としての独立を維持するっていうことなんですよね。やっぱり彼らにとって国家主権というのは、紙の上のものではなくて、一回もあの自立性を蹂躙された経験のある国々が、自分たちが主権国家であるからこそ、自立して独立なんだっていうことを確保するための非常に大事な国際規範なんですよね。でこれを自分たちの独立を維持するっていうことが非常にまあ大事で,でそのためにはあの国家としてあの経済を活性化し発展させなければいけないっていうのであのいわゆる経済発展というのがあの、まあ、その国家の自立性をこう、まあ、担保する手段として重要視されていると。うんいうことなんだと思います。で、まあ、皮肉なのは、そのために、その経済発展のために、あまりにも中国と接近しすぎることが、その肝心の国,国家としての自立性を損なう可能性があるっていうことであって、ただ、この危機性は、その多くの国が認識はしていて、うん、ただ、これに対して対応ができる。つまり、もうある程度発展していて、自分たちでなんとかできるような、でそして、パートナーも選べるような、インドネシアとかタイとかね、あの、マレーシアとかも選べるわけですよね。自分たちが何かやろうっていう時には、選べるような国とインフラ整備にしても何にしても。でもそうではなくて、あの、やっぱりちょっと、あの、黙ってるとその国にあまり投資してくれるような、そうした国がないっていうラオスみたいな国とでは、やっぱりそこの明暗が少し分かれてるかなという気がしていて、そこが私の懸念ではあります。さてそれでね、あの今、あのまあ、米中と日本の話も出てきたんだけど、その日本がどういうふうに見えてるかってことま一旦も少しお話しいただいたんだけど、今その、多くの国がこのインド太平洋という,こうバナーを掲げてで、うん、この地域への関心や関与を高めてますよね。で、あの私が一番、まあ、あの印象的なやっぱりヨーロッパ諸国がその。うんうん、それこそ,そのイギリスもフランスもそれからまあドイツもそれぞれのなんかこう温度差はあるみたいなんだけれどもしかしながらそのインド太平洋というあの地域を意識してでそれであのそ,れそこへのまあまあ戦略なりあるいは政策を掲げて関与を深めている。でそして日本もその自由で開かれたインド太平洋というものを掲げているし、でそれからまあちょっと中身は何なんとなくずれているような気もするんだけれども、アメリカもその自由で開かれたインド太平洋フォイップを掲げる、でそしてそさらにそれの反作用として ASEAN アアの側も ASEAN アアンインド太平洋アウトルックを2019年にまあ発出して ASEAN、うん、アアとしてのインド太平洋戦略というものを打ち出してますよね。だからもうここのところのインド太平洋という言葉が、あるいはインド太平洋の地域概念がもう一般化していて、でそれを前提にしていろんな議論が展開されているんですけど、うん、あのここは私、ちょっと古賀先生にお伺いしたいのは、インド太平洋って本当にもう今、地域、前提としての,その戦略的地域として考えていいんだろうかってことなんです。というのは、うんまあ、まず広すすぎるっていうことですね、うん、それから、もう一つは、ね、そ,のそれぞれの言っているインド太平洋はかなり違うということです。うん、それは、やっぱりアメリカが考えるインド太平洋でどうしてもインド,イイあのインド伊東だと思うんだけれども、日本だと下手するとそのあの東アフリカまで入ってるじゃないですか。うんまあ、それはその文脈にもよるんですけどね。うん、でそれで、さらに ASEAN アアアアの場合は、その先ほどのアセアンインド太平洋アウトロックだと、そのもうインドも日本もアメリカも中国ももう入って、全部包含的なそのまあこう地域としてインド太平洋というのを語っている、でなんかかなりずれがあって、ずれててもいいって話もあるんだけれども、やっぱりそこで中国を入れるか入れないかみたいな話ってのは、結構肝なような気がするっていうのが2番目ですね。で3番目は、なんといってもその、あんまりそのインド太平洋に乗り気じゃない国も結構あって、でそれはやっぱり人は中国なんだけど、うん、アスリアの中でもなんとなくくすぶりがあるような気もするんですね。で、そして4番目は、そのインド自体がその、まあ、足腰が座らないというかああの、インドはインドの独自の外交をしているので、非常にそれは楽しい、楽しいといか見てて、非常に興味深いんだけれども、<笑>だけど、その、クワッと見てても、非常にインドにこう、なんとかな、気を使って、でその結果、本当に薄い合意しかできないような、そういう印象もあるんですね。<笑>で、それに考えるとその、もうみんなこの2010年代に入って、急速にインド太平洋という地域がもう前提になって、あの外交やあの、まあ、戦略を語るようになってるんだけど、このインド太平洋というのはもうこのままこうこう固まってこういうふうにかこう地域のことは考えていくんですよともうインド太平洋はアジア太平洋に変わって、うん、もうインド太平洋というのが一般的になるんですよっていう,うにそういうふうに考えていいんでしょうかねどう,ど,うどういうふうに考えていいんです
2: かそうですねあの。これはもう完全に僕の考え方になるんですけど、はい、あのインド太平洋っていうのはおそらく、まあ、あの、小葉先生、書かれてました本、重層的な地域主義の、あんな感じの一つになっていくのかなっていうふうな感じですね。例えばだから、我々が今言うように東アジアとか、そのアジア太平洋とか、南アジアとか、で、その中の一部として、そのインド太平洋っていうのができているのかなって。だから1つのカテゴリーが増えただけであって、それを誰かに置き換えることっていうのはあの、なかなか難しいんじゃないのかっていうのがあの僕の考えです。で、まあその、その、一番最初にそのインド太平洋っていうのをあの、まあ、聞いたのは、もちろんその、あの日本とか、インドネシアとか、少しこう、あの触れたときがあって、その時の概念っていうのはあんまりよくわからなかった。そのどんだけの,その地理的範囲があの含まれているかとか、そういったことっていうのは、あまりその明確ではなかったんですけど、2017年にそのトランプ大統領になって、それで IPEC とかのアジアその外遊があったときに、インド太平洋っていう言葉を使っ初めておそらくアメリカで使ったと思うんですね。そういった正式なところで。で、そこのなんか不思議だったのが、アジア太平洋っていうふうに今まで言ってたことをインド太平洋にただ変えただけっていうような、そういうような形だったんで、えじゃあこれはアジア太平洋と何が違うのっていうのと、本当にそれを置き換えちゃうのかなっていうのが、その僕の,あの思ってたあの、あの、ちょっと疑問だったんですけどな。ですので、だから、あの、インド太平洋って多分浮き沈みが出てくるのかなっていう感じはします。でその我々が今あの見てても、例えば日本、インド太平洋すごい広いじゃないですか。そのね、太平洋全部とインド洋全部みたいな。でじゃあ、インド太平洋やりますって言ったときに、どこ見ますかって言ったら、なんかまあ西太平洋だったり、ちょこっとインドが入ったりで、基本的に東アジア、その東アフリカの方の文脈でインド太平洋ってあんまり行ってないですね。まあ、インフラとかでは言うかもしれないですけど、そういうこと言ってて。で、それで、その、例えば、ラテンアメリカのとか、あの、南アメリカの方の、その、西アメリカの方の、その、あの、文脈で、インド太平洋ともあんまり言わない、うん。っていうことを考えると、まあ、焦点っていうのは、やっぱり基本的に絞られてきてるのかなっていうのがあって。うん、でまあ、そうはこう言っても、な,なんていうんですかね、まあ、インド太平洋の,その一つの,その肝っていうのが、まあ、インドを入れてるから、インドをそのなんかあの自分たちの戦略的なそのあの視点の中に入れ込んでるので、まああの、インド太平洋っていうことを強調してるのかなっていうのが一つあると思います。でですからまあこれから先はまだ分からないですね。私はだからそのインド太平洋という言葉は使い続けられると思いますけど、その中に入っている意味合いっていうのはどんどんどんどん変わっていくと思っていて、結局インド太平洋って言ってでも、まあ言っていることは西太平洋だよねとか、そういった形になってくるんじゃないのかなと思います。で、えっと、その、まあ、中国を入れるか入れないかっていう視点はやっぱりその重要で、えまあ、その今まで、インド太平洋戦略とかインド太平洋のことをこう思いあの前面に出してせあの政策文書をこう出してるのっていうのがあのまあアメリカとかヨーロッパの国々。日本はまだなんで外務省とかまあ出してますけど、正式な多分文書ていうのはそこまでなくて、来年の3月になんかアクションプランが出る、出ないとか、そういった話になってるとは思うんですけど、おそらくその欧米諸国っていうのがそのインド太平洋というのを積極的に使っている。で一つ面白いの面白いというか変なのはまたあれなんですけどあのそのこのインド太平洋のビジョンにあの賛同する国々は排除しないっていうふうに書いてあるんですねだからあの基本的にはその包摂性があるっていうような話をあのまあこう全面的に出そうとはしてるんですけどそれっていうのは基本的に絶対的な包摂性じゃない何かのある程度の,そのコンディションがあるっていうふうなことであのやっぱりその排除の論理っていうのが少し入っているのかなっていうような感じがします。で、それに対して ASEAN っていうのは、あの基本的にその排除の論理っていうのはやっぱりこう、あの使いたくない。使ってしまうと ASEAN 全体が、ASEAN 自体も崩れてしまうわけですし、それでまあ使ってしまうとそこでそのあの戦略的競争とかをよりこう、なんですか、加速させてしまう。そういったことがあるので、ASEAN は ASEAN Outlook in the Pacific ていう AOIP と言われるその先ほどおっしゃってたものがあるんですけど、それに関しては、うん、なんていうんですかね、こうあのやっぱり協力の部分をこう強調してやりましょうというようなことで言っていると思います。ただ、AOIP の最大の弱点というのは、あのそれはまあそうだよね。その協調はまあいいですよね。で、じゃあどういうところで強調しますかというと、例えばそのコネクティビティであったりとか、経済的な,そのなんか協力関係であったりとか、あとはその海洋の安全とか、そういうことは歌ってるんですけど、それ、じゃあどうインド太平洋と関係してるのって言ったときに、あんまりそんなに関係ない。まあだからインド太平洋って言葉をなくしても結局それって機能的協力で進むことができるじゃんっていうようなそういうような話になっちゃってると思うのでそのアセアン自体のそのインド太平洋のその概念っていうのがあんまりやっぱりそのクリアになってないでまあそれをクリアになってないっていうのはやっぱりその排除の論理を使いたくないっていうのと中国を入れたいっていうようなことも相まってそういうふうになっているのかなと思いますだからまああのその一番僕が思うのはそのインド太平洋っていうその言葉自体っていうのをまああんまり使いたくないとか嫌ってる国っていうのは、まあ、中国はもちろんそうなんですけど、他の国々もあんまりその全面的にインド太平洋っていうのを使いたくないっていうのがあると思います。で、ASEAN が今、インド太平洋の話はするんですけど、これ文章を読むと、インディアンオーシャンアジアあのパシフィックオーシャンって分けていってるんですよね。
1: 分けてる。あの<笑>全部じゃないけどね、全部じゃないけど、一部やっぱりインドパシフィックって言ってなくて、分けてるのよ。インンン
2: ディアンパシフィックオーャだからまあそこの部分っていうのはやっぱりその政治的なその意図が明確でするっていうふうな部分なので必ずにもインド太平洋の,あの,その概念っていうのが全世界にその共通して例えばアジア太平洋とか東アジアみたいにあのこう受け入れられるかっていうとまだその時点ではないのかなっていうのがあの僕のそのお考えです。でね、イ,ンドいインドのこともそうなんですけどあのそうなんですインドはやっぱりその、まあ、独立をっていうより、まあ、というか戦略的僕,と僕からまああの見るとまだやっぱりその自分たちの,その戦略的自治とか戦略的独立っていうのはあの散歩したいっていうようなそういう意思が明確にするのでどういうふうに動くかっていうのは必ずしも何、まあ、て言うんですかあの決まってない。欧米諸国と足並みを揃えるようにするかって言われるとまあ別にそうでもないっていうようなことがあるのでインドを取り込むのもやはり大変なことになると思うんですよねだからあの<笑>そのつながりっていうのはあのまあ一応ありますしで、まあ、機能的協力もどんどん進んでいるのであの実態的にはつな、まあ、がりは強化されているんですけど、政治的にこれから同じように足並み揃えて、いろいろあの例えば国際法にしても、国際ルールにしても、批判にしても、あの一緒にこう共同で構築していくかっていうふうなことになると、そうではないんじゃないのかなっていうのが僕の考えですね。
0: ね
1: 、いやあの、インドっていう存在が象徴するし、た、う、ぶん ASEAN っていう存在が象徴してることっていうのは、やっぱり世界は白黒じゃないってことなんですよね、うん、おそらく。つまりあの、どうしてもねその、アメリカなんかだと白黒つけたがる癖があるし、もちろん彼らだってバカじゃないから、その東南アジアやインドがそう動いてくれないことは事実としては分かるんだけど、やっぱり世界観として、どうしてもそのバイナリーに語りたがるところがあって、うん、民主主義と権威主義みたいなね、であの今回のウクライナの戦争といのは、まさしくそういうバイナリーな論理を。強化すすするるる役割を果たしてる気がするんででよ彼らののディススコースの中でつまり、うん、中路は権威主義あるいは専制主義で,で我々は民主主義でっていうねこのディスコース上の,あのいわばこうバイナリーバイナリー性っていうかそのいわゆる二方対立っていうのをすごく強めてる気がするんだけど、うん、やっぱりそのインドにしてもアセアン諸国にしても見ているとやっぱりもっとこう何て言うかないいか減んにしたら変なんだけどそ、それぞれいろんなロジックがあって、でいろんなところとその、まあ、手を結んだり協力したり、あ,のあるいはその拒絶するところは拒絶したりしながら、まあ、あのそういう二項対立みたいなのは絡め取られないようにしようとしてるっていう、そう,そういう感じがして、でしかも、うんうんなん、なんかこう、やっぱり1950年代の,そのバンドン会議の頃と。やっぱり違うのは、うん、インドにしてもアセアン諸国に比べて力持ってるんですよね。前に比べると明らかに。もちろんそのあの後発途上国もあってラオスみたいな国はものすごく大変なんだけれども、だけど一方でそれなりのそのまあ発展も遂げた。国々というのも東南アジアにはたくさんあってで、かつインドっていう国があって、こういう国々ってやっぱり以前に比べて明らかに力を持っているので、それは経済的なものだけじゃなくて、政治的な発言力もそうですよねで、そのことがやっぱりこの間の G20 の結果にも表れている気がするんですよ。やっぱりあのどんなにねその、インドネシアのジョコ大統領なんかが、そのアメリカなんかからそのロシアを招待するなって言われても、やっぱりロシアはきちんと招待するっていう立場をもうずっとずっとこう維持していて、やっぱりそれを実現してで、もちろんあんなところで解決なんかしないんだけれども、うん、やっぱりそれなりの、その彼らの考える方眼的な場っていう、インクルーシブな場ってい作,作って、でかつその首,脳首脳宣言も出すことに成功するってやっぱりそういう力を彼らは持ってるんですよね。だからそういうふうなことを持って力を持っているその東南アジアなりインドなりといったまあ今グローバルサウスって言われてますけれどもそういったところの考えるロジックっていうのをやっぱりこっちの側もすごく理解しなきゃいけないと思うんですよ彼ら主体性と言いますかまだインドはね主体性が認める風潮があるけれどもその日本の中ではだけど東南アジアとなるともう草分かり場扱いっていうのが結構多いんだけどそうではなくてやっぱりその彼ら自身の主体的な意思でどういうことをやってるのかでそ,それがその ASEAN というその組織を使うことである程度実現してる部分もあるし個別のその国々の政策でこうマネージしている部分もあるし、いずれにしても、彼らの主体性を理解するという上では、やっぱりこうまずはその、まあ、東南アジアをそういう目で見てで、その時に大事になってくるキーは、やっぱり ASEAN や ASEAN が積み上げてきたさまざまな制度、うん、で制度を通って何を彼らがやってきたのかなっていうことをきちんと見ることが大事なのかなと思うんですね。でそうすると、そういうことを全部今の段階で、今のこういう一番複雑な時期にまとめた、この古賀さんのこの最近の本ですね。<笑>最近、あの、これがやっぱり、あの、もともとこの、あのね、あの、対談のきっかけになっているのは、あの、最初にも紹介した、そのマネージンググレートパワーポリティクス、アセアンですよね。やっぱりこれはもう、あえて、あの、今の時期にこういう難しいものを出したっていうことなんですけど、あの、この本に、で、一番、あの、古賀さんがおっしゃりたかった。ことっていうのを、ちょっと最後に教えていただければなと思うんです。そうです
2: ね。はい、ありがとうございます。すいません、あのじゃあちょっと宣伝させていただきます。なんかこれはあるんですけど、このなんか、はい、あのマネージンググレートパワーポリティクスっていう。まあこの本ですね。あのオープンアクセスで、あの誰でも今あのそのネットで読めるっていうようなことなので、まああのあー google とかであの検索していただければ。すぐ出てくると思うんですけど、まあ最終的に私がこの中で言いたかったことっていうのは、今もまさにその大場先生と話したようなことであって、ASEAN っていう、ASEAN とかそのアジアの国々は、あのエージェンシー、主体性というのがあるんだと。今までみたいにその場として捉えるのではなくてそのエージェンあの、東南アジアの諸国の,その国々の考えや、そういった制度というのが、そのある程度の,その大国間の競争というのをやっぱりあの変えていっている、うん、あの方向性を変えていっ,っているという,ようなことをしっかりこうあの言いたいことというので、のこの本を出したということです。で、あのまあ焦点となっているのは、あの特に難しい、ね、あの南シナ海。南シナ海の問題に関して ASEAN とかっていうのはやっぱりその実際に有効ではないとかそういったことだったんですけどでも実際はあのその中国との話し合い対話のそのバトンガを提供したりとかですねその,あのアメリカをその,あの議論に入れ込んだりとかそういったあの戦略っていうのを常に考えているっていうのはやっぱりその東南アジア特有弱い国とかその中小国っていうの特有の,その外交を展開してからこそできてるんじゃないのかなと。大国間の競争であれば、南シ(笑)ナ海はもうすでにある程度の紛争の場になっているのにもかかわらず、今はそうでもないのは ASEAN の役割っていうのをしっかり見ていかなきゃいけないのではないかなっていうことを書いた本です。すみません、なんかちょっと集団販売になりましたけど、こんな感じで。
1: ありがとうございます。あのやっぱりですね、あのこれからその日本の中で国際政治やあのまあ、国際社会を語るときに大事なのは欧米はもちろん大事だし中国も大事ですけれども、そういった大国ではないその中小国やあるいはグローバルサウスと言われる国々の主体性に目を向けることだと思うんですね。うん、でそうすると一番その中でも身近で日本の今後の日本にとっても重要なのはまあやっぱり ASEAN、先端諸国なので、まあここからあの皆さんがあの理解を深めていただければなと思うんです。ということで、あのこれであのこの対談は終わりにさせていただこうかなと。少し時間をあのオーバーしたかもしれません。けれども、あのこれでおしまいにしたいと思います。では、あのそちらにお返しいたします。村田さん
0: 先先生小賀先生どううもありがとうございました機会がありましたら、ぜひまたあの大場先生、あの小賀先生、また他の先生方も含めてですね、あのご議論いただいたり、お話を伺えたらと思っております。あの今日はお忙しい中、お二人ともお時間いただきまして、ありがとうございました。これで対談の方を終了させていただきます
2: ,あり,ます
0: あ,りまありがとうございま
1: す。ありがとうございます。